0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al estudio maravilloso de una jornada con propósito. Día 20, parte 3. Realmente el restaurar el compañerismo requiere de mucho de nosotros y también requiere de mucho conocimiento para poder aprender cómo reaccionar, qué actitud tener, cómo controlarnos en nuestras relaciones para tener un verdadero compañerismo. Y en el libro de primera de Pedro del apóstol, Pedro capítulo 3, versículo 1 al 22, estaremos estudiando acerca de los deberes conyugales Dice así Asimismo vosotras Mujeres Estad sujetas A vuestros maridos Para que también Los que no creen A la palabra Sean ganados sin palabra Por la conducta De sus esposos pero bueno, la palabra está sujeta de pronto nos puede molestar a nosotras las mujeres. Pero entendamos qué quiere decir Dios y la sabiduría, ¿no? Que es, viene de Dios respecto al estar sujetas nosotras las mujeres. Entonces sujetar significa inmovilizar o sostener una cosa para que no se desordene o no se caiga. Bueno, dirán, ¿pero qué significa todo esto? Significa que cuando nos casamos y amamos a nuestros maridos, la forma de estar sujetas es ser esa ayuda idónea donde tú vas a tener la sabiduría de Dios para que tu marido no caiga en el pecado, tu hogar no caiga en la división, ni en discusiones, ni en malestares, porque tú como mujer sabia vas a saber cómo lidiar cada situación para que no haya desorden, para que no haya pelea, para que no haya eh, destrucción en la forma como se habla, como se vive. Y eso es lo que significa sujetar, mantener un matrimonio agradable para Dios, agradable para la pareja de comprensión de acuerdos de unidad de igualdad de derechos porque los derechos no solamente son del hombre y la mujer o sea los padres sino también de los hijos entonces donde existen todos los principios y valores eso es lo que se trata estar sujetas a veces mal entendemos la sujeción con el sometimiento y eso es diferente estar sometidas a golpes a maltratos a malas palabras a situaciones de humillación desagradables eso se llama es sometimiento pero estar sujetas es muy diferente es que tú mantengas tu hogar en armonía en equilibrio en estabilidad total para agradar a dios entonces ahora sí nos vamos a sujetar porque vamos a lograr que nuestros esposos hagan lo que a dios le agrada hagan la voluntad de dios y nos traten como debe de ser porque los hombres inteligentes los hombres sabios saben cómo tratar a la esposa Saben cómo respetarla, saben cómo darle todo lo que necesite, detalles, suplir las necesidades el uno para el otro. Porque la mujer respeta al marido, la mujer lo ayuda, lo anima. Entre ellos mismos en la pareja debe haber reciprocidad. Entonces eso es de lo que trata Pedro el apóstol. Y el versículo 2, considerando vuestra conducta casta. Casta significa estado social que determina el prestigio o posición social en ese momento o en el pasado. Determina también un rango que puede ser familiar u otros factores y respetuosa. Entonces el versículo 3 dice vuestro atavío, que atavío significa la forma de vestir, no sea el externo de peinados exagerados, ostentosos, de adornos de oro, de vestidos lujosos, ¿sí? Como para exagerar en su forma llamativa de pronto, diciendo yo sí tengo alhajas, yo sí tengo plata. No hay que jactarse de estas cosas. Versículo 4. Sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato, o sea, adorno de un espíritu afable y apacible que es de grande estima delante de dios entonces nosotras las mujeres debemos ser afables y apacibles pero también el hombre tiene que aprender a ser afable y apacible aún en medio de su tosquedad que a veces le acompaña por ser hombre porque así también se ataviaban o se vestían en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en dios estando sujetas a sus maridos como sara obedecía a abraham llamándole señor de la cual vosotras habéis venido a ser hijas si hacéis el bien sin tener o sin temer mejor ninguna amenaza. Sara era una mujer que tenía sus defectos y demasiado impaciente. Ese era uno de los mayores defectos en Sara porque decidió darle a su sierva a su marido en lugar de esperar la promesa de Dios que ya les había dicho que sí iban a tener un hijo pero ella fue impaciente y cometió el error de darle a Agar, su sierva, a su marido. Y Abraham también cometió el error de, en lugar de esperar la promesa de Dios, de ese hijo que iban a tener, de aceptar lo que le dijera su mujer. Y entonces aceptó estar con Agar y Agar quedó embarazada de Ismael. O sea, tuvo un hijo al cual llamaron Ismael Y eso fue para problemas Porque es que todos los seres humanos cometemos errores Y ella era muy sumisa a su marido Pero sin embargo tenía sus momentos de no serlo Como cuando le dijo Ay, yo, ya, yo soy estéril, yo no voy a tener hijos Pero Dios le había dicho que sí y se les olvida a Dios y mire. Ah, como Dios no responde, mejor métete con mi sierva. Entonces la impaciencia nos lleva a cometer errores y pecados. Y aquí hay algo que en el versículo 7 para los maridos. Vosotros maridos igualmente, vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer, como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Entonces es bueno que el hombre siempre trate bien a la esposa, a la mujer o a las mujeres, pero también las mujeres tienen que saber tratar bien a los hombres, respetarlos. Eh, nadie debe siempre querer tener la razón sino que dios es el que tiene la razón para que no haya pelea de quién tiene la razón pues ambos tienen que darle las razones a dios porque es la voluntad de dios la que se debe hacer no la del hombre ni la de la mujer para que ya no hayan diferencias no hayan peleas es reconocer que se hace los mandamientos de dios y del versículo 8 en adelante, hasta el 22, viene una buena conciencia. Vamos a ver de qué trata. Versículo 8: Finalmente, sed de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables. No devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Sí, porque en Abraham nosotros tenemos la promesa de ser hijos de Abraham y por tanto herederos. Eh, descendientes de grandes bendiciones Por eso nunca debemos llamarnos pobres o arruinados Porque tenemos esa situación maravillosa De ser eh, descendencia de Abraham Por eso Sara sería como nuestra madre Y Abraham nuestro padre descendiente Y nosotros Descendemos de ellos que son multimillonarios, en gran manera, enriquecidos por Dios, y así nosotros tendremos muchas riquezas, pero sobre todo la riqueza de tener a Dios y la sabiduría con Él. Apártese del mal, ah, pero antes está el versículo 10, porque el que quiere amar la vida y ver días buenos... Retiene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien. Busque la paz y sígala. Porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal ¿y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia bienaventurados sois por tanto no os amedrentéis ¿y qué significa amedrentarse? No te intimides, no te asustes, no te alarmes, no te sobresaltes, no tengas miedo por temor de ellos, ni os conturbéis. ¿Y qué es conturbéis? No te perturbes, no te alarmes, no te alteres, no te turbes, no te inquietes, ni te tranquilices sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros y esa esperanza es nuestro maravilloso Jesús. Teniendo buena conciencia, ¿cómo está tu conciencia? ¿Oscurita o muy blanca? ¿Muy santa? Hay que limpiar con la sangre de Cristo nuestra conciencia, para que en lo que murmuran de vosotros, como de malhechores, sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne. Pero vivificado en el Espíritu Sí, nuestro amado Cristo vive Vive en nosotros En el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados ¿Quién lo hizo? Jesús Los que en otro tiempo Estos espíritus encarcelados Los que en otro tiempo desobedecieron Cuando una vez esperaba la paciencia de dios en los días de noé se acuerdan mientras se preparaba el arca en la cual pocas personas es decir ocho fueron salvadas por agua o sea noé y su esposa dos y sus tres hijos con sus esposas son seis Ahí están los ocho. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva. No quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo. Quien habiendo subido al cielo, está a la diestra de Dios y a Él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. En esto, si ve, estar sujeto es a las cosas buenas. Todo tiene que estar sujeto a Dios. Si no se sujeta a Dios, hay desbalance, hay ruina, hay destrucción, porque se aparta para hacer su propia opinión. Y nos vamos al libro de Proverbios, escrito por el rey Salomón, el hijo del rey David, y vamos a escuchar el capítulo 28, le va a encantar, son los Proverbios antitéticos o sea son antitéticos es antónimos lo contrario lo contrario del bien que es el mal y lo contrario del mal que es el bien esos son los antónimos uno huye el impío el impío significa incrédulo que hace mal que no acepta a dios sin que nadie lo persiga entonces huye el impío sin que nadie lo persiga más el justo está confiado como un león 2. por la rebelión de la tierra sus príncipes son muchos más por el hombre entendido y sabio permanece Estable 3. El hombre pobre y robador de los pobres es como lluvia torrencial que deja sin pan. 4. Los que dejan la ley alaban a los impíos, o sea, incrédulos, mas los que la guardan, la ley, contenderán con ellos. 5. Los hombres malos no entienden el juicio, mas los que buscan a Jehová entienden todas las cosas. 6. Mejor es el pobre que camina en su integridad que el de perversos camino y rico. 7. El que guarda la ley es hijo prudente más el que es compañero de glotones avergüenza a su padre 8. el que aumenta sus riquezas con usura y crecido interés para aquel que se compadece de los pobres las aumenta 9 el que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable. 10. El que hace errar a los rectos por el mal camino, él caerá en su misma fosa, mas los perfectos heredarán el bien. 11. El hombre rico es sabio en su propia opinión, mas el pobre entendido lo escudriña. 12. Cuando los justos se alegran, grande es la gloria. Mas cuando se levantan los impíos, tienen que esconderse los hombres. 13. El que encubre los pecados... No prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. 14. Bienaventurado el hombre que siempre teme a Dios, mas el que endurece su corazón caerá en el mal. 15. León rugiente y oso hambriento es el príncipe impío sobre el pueblo pobre. Ay, ay, ay. 16. El príncipe falto de entendimiento multiplicará la extensión, multiplicará, perdón, la extorsión, más el que aborrece la avaricia prolongará sus días el hombre cargado de la sangre de alguno huirá hasta el sepulcro y nadie le detendrá 18 el que en integridad camina será salvo mas el de perversos caminos caerá en alguno 19 el que labra su tierra se saciará de pan, mas el que sigue a los ociosos se llenará de pobreza. 20. El hombre de verdad tendrá muchas bendiciones, mas el que se apresura a enriquecerse no será sin culpa. 21. Hacer acepción de personas no es bueno hasta por un bocado de pan prevaricaría el hombre
1: prevaricará
0: el hombre 22 se apresura a ser rico el avaro y no sabe qué le ha de venir pobreza 23 el que reprende al hombre hallará después mayor gracia que el que lisonjea con la lengua eso es adulación, ¿no? 24. El que roba a su padre o a su madre y dice que no es maldad, compañero es del hombre destruidor. 25. El altivo de ánimo suscita contiendas, mas el que confía en Jehová prosperará. 26. El que confía en su propio corazón es necio, mas el que camina en sabiduría será librado. 27. El que da al pobre no tendrá pobreza, mas el que aparta sus ojos tendrá muchas maldiciones. 28. Cuando los impíos son levantados, se esconde el hombre. Mas cuando perecen los justos, se multiplican. Maravilloso este proverbios, ¿verdad? Nos enseña muchas cosas y es maravilloso aprender. Ahora vámonos al libro de Job. Ahí nos vamos a ir configurando transformando a medida que aprendemos de las relaciones que vivían estos hombres en tiempos de hace muchísimos años pero que para el hoy es como presentes porque el ser humano repite y repite las mismas situaciones una y otra vez cuando no permite a Dios en su camino entonces Job capítulo 5 del 1 al 7 dice que reprende, que uno de los amigos de Job reprende a Job y ese amigo se llama Elifaz. Dice así, ahora pues le dice Elifaz a Job, da voces, habrá quien te responda. ¿Y a cuál de los santos te volverás? Es cierto que al necio lo mata la ira y al codicioso lo consume la envidia. Yo he visto al necio que echaba raíces y en la misma hora maldije su habitación. Sus hijos estarán lejos de la seguridad. En la puerta serán quebrantados y no habrá quien los libre. Su mies. Comerán los hambrientos y la sacarán dentro espinos y los sedientos beberán su hacienda. Porque la aflicción no sale del polvo ni la molestia brota de la tierra. Pero como las chispas se levantan para volar por el aire, así el hombre nace para la aflicción. Vaya palabras tan incómodas, muy desagradables, en gran manera que estaba hablando este, entre comillas, llamado amigo de Job. Un amigo de verdad, de verdad no le hubiese hablado esas palabras a Job, porque Job estaba... Eh, totalmente destruido, sin riqueza, sin familia, enfermo en gran manera, y mire cómo le habla este amigo. Esas palabras son demasiado eh, hirientes, demasiado desanimadoras, cómo hace sentir al amigo. A veces creemos que estamos corrigiendo bien al amigo o pensamos bien del amigo, y no es así. Hay que tener cuidado de cómo actuamos. Si usted es amigo, compórtese como un verdadero amigo sin hacer mal, ni pensar mal, ni invitar a hacer el mal. Entonces Job, en el capítulo 6, versículo 1 al 7, Job reprocha la actitud de sus amigos. Él tenía ahí tres amigos pero aquí Job le reprocha la actitud y les dice así. Respondió entonces Job y dijo, ¡Oh, que pesasen justamente mi queja y mi tormento y se alzasen igualmente en balanza, porque pesarían ahora más que la arena del mar! Por eso mis palabras han sido precipitadas. Porque las aetas del Todopoderoso están en mí, cuyo veneno bebe mi espíritu y terrores de Dios me combaten. Estaba bastante eh, sufrido, afligido, angustiado Job hasta pensaba mal de Dios porque cuando uno está afligido hasta culpa a Dios de todo y no es así porque el único culpable es uno de sus acciones trae consecuencias acaso dice Job gime el asno montés junto a la hierba muje el buey junto a su pasto ¿Se comerá lo desabrido sin sal? ¿Habrá gusto en la clara del huevo? Las cosas que mi alma no quería tocar son ahora mi alimento. Entonces estaba también justificándose Job ante sus amigos. Les reprochaba su actitud, pero se defendía. Quería que lo tuvieran en cuenta, que lo amaran, que no lo trataran así. Pero los amigos estaban siendo juzgadores. Cuando uno es juzgador, pues no ama. Dejémosle el juzgamiento a Dios, porque Él sí debe de juzgar y Él juzga con justicia. El ser humano no juzga con justicia, a menos que esté Dios en él y lo haga con justicia y que le toque por Dios tomar ese papel el éxito de una conferencia de paz muchas veces depende de escoger el momento y el lugar correspondiente para reunirse no se reúnen cuando dos estén no se reúnan cuando dos estén cansados ni cuando pueden ser interrumpidos el mejor momento es cuando los dos se encuentren en un buen estado de ánimo y el punto 3 de restaurar el compañerismo es que sé comprensivo sé comprensiva usa tus oídos más que tu boca antes de intentar resolver un desacuerdo, escucha atentamente los sentimientos de la otra persona. Y en Filipenses, capítulo 2, versículo 19 al 30. Esto lo dice el apóstol Pablo. Espero en el Señor Jesús, porque Pablo también nos enseña, nos enseña mucho sobre cómo ser compañeros. Entonces le dice así a Timoteo, espero en el Señor Jesús, enviaros pronto. Bueno, le dice al pueblo que... Espero en el Señor Jesús Él utiliza Señor Jesús Qué bueno que nuestro vocabulario sea siempre teniendo a Dios Espero en el Señor Jesús o espero en Dios Tal cosa, ¿verdad? Enviaros pronto a Timoteo Para que yo también esté de buen ánimo Al saber, que, al saber de vuestro estado pues a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros. O sea, Pablo sabía que no todos eran buenos, que no todos tenían buen ánimo. Entonces veía que Timoteo, su discípulo, él sí era muy solícito, muy diligente, muy dispuesto a, a servir bien. A Dios, primeramente, eh, guiado también allí por Pablo. Porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Pero ya conocéis dos méritos de Él, que como hijo a padre, han servido conmigo en el Evangelio. Qué bonito se expresa Pablo. Así que a este espero enviaros, luego que yo vea cómo van mis asuntos. Y confío en el Señor que yo también iré pronto a vosotros. Mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia. Milicia está relacionado con lo militar. Porque somos soldados de Cristo y militamos con el Evangelio. Las buenas noticias de Dios, eso es el Evangelio. Lo que significa Evangelio es buenas noticias de Dios para la humanidad. Entonces sigue el versículo. Vuestro mensajero, o sea, Epafrodito, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades. Era un hombre que servía a las necesidades del apóstol Pablo. Sigamos, porque él tenía gran deseo de veros a todos vosotros y gravemente se angustió porque habíais oído que había enfermado. Pues en verdad estuvo enfermo, a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él. Y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Así que le envío con mayor solicitud para que al verle de nuevo os gocéis y yo esté con menos tristeza. Recibidle pues en el Señor con todo gozo. Y tened en estima a los que son como él. Porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte, exponiendo su vida para suplir lo que faltaba en vuestro servicio por mí. El término velar es el vocablo griego copos. De donde provienen nuestras palabras telescopio y microscopio, significa ver de cerca. Enfócate en los sentimientos, no en los hechos. Comienza con la compasión, no con las soluciones. Al principio no discutas con las personas acerca de sus sentimientos. Solo escucha y permite que se desahoguen emocionalmente sin ponerte a la defensiva. Asienta con tu cabeza para demostrarle que le entiendes aunque no estés de acuerdo. El resentimiento hace que pensemos o que hagamos tonterías. Todos podemos actuar bestialmente cuando nos sentimos lastimados, ¿verdad? ¿Cómo es tu actuación? ¿Correcta o incorrecta? Mayormente suele ser incorrecta. Y el Salmo 73, versículos 21 y 22 nos enseña se llenó de amargura mi alma y mi corazón Sentía punzadas Tan torpe era yo que no entendía, dice el salmista Era como una bestia delante de ti Y eso dice el salmista a Dios Que era como una bestia A veces somos bestias Parecemos eh, sin entendimiento parecemos que no escuchamos, que no comprendemos y entonces eso es lo que es una bestia. Las bestias también suelen ser salvajes, violentas, entonces no hay que ser bestia. Y en Proverbios capítulo 19 versículo 11, la cordura del hombre cordura significa ser prudente, sensato, capacidad de pensar y obrar con buen juicio y tener responsabilidad entonces la cordura del hombre detiene su furor y su honra es pasar por alto la ofensa pasar por alto la ofensa aunque no nos guste pero con eso ganamos la sabiduría produce paciencia y se adquiere escuchando otras perspectivas. Cuando escuchamos, les decimos a las personas valoro tu opinión, me interesa nuestra relación y me importas tú o qué le decimos. Es cierto, me importa saber lo que ¿Sabe un amigo porque me importa mi amigo? ¿Usted dice eso o no le importa o realmente no hay amigos? Y en el libro de Romanos 16 vamos a aprender cómo Pablo se expresa reconociendo y valorando a cantidad de personas las cuales él no hace acepción. Pablo es un hombre demasiado amable, afectuoso, que reconoce y recompensa con sus palabras cómo se expresa de los demás. Aprendamos de él en Romanos 16, capítulo 16, versículo 1 al 27. Se titula Saludos personales. Mire la forma como escribe en romanos esta carta el apóstol Pablo versículo 1 empecemos os recomiendo además nuestra hermana Febe la cual es diaconisa de la iglesia en Sencrea que la recibáis en el Señor como es digno de los santos y que la ayudéis en cualquier cosa en que necesite de vosotros, porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. Saludad a Priscila y a Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús, que expusieron su vida por mí, a los cuales no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Saludad también a la iglesia de su casa, saludad a Epeneto, amado mío, que es el primer fruto de Acaya para Cristo, Saludada María, la cual ha trabajado mucho entre vosotros, saludad a Andrónico y a Junías, mis parientes y mis compañeros de prisiones los cuales son muy estimados entre los apóstoles y que también fueron antes de mí en Cristo. Saludad a Amplías, amado mío, en el Señor. Saludad a Urbano, nuestro colaborador en Cristo Jesús, y a Estaquis, amado mío. Saludad a Apeles, apodado, eh, aprobado en Cristo. Saludad a los de la casa de Aristóbulo, saludada a Herodión, mi pariente, saludad a los de la casa de Narciso, los cuales están en el Señor, saludada a Trifena y a Trifosa, las cuales trabajan en el Señor, saludada a Rufo, escogido en el Señor y a su madre y mía. Saludar a Cíntrico, a Flejonte, a Hermas, a Patrobas, a Hermes y a los hermanos que están con ellos. Saludar a Filóloga, a Julia, a Nereo y a su hermana. A Olimpas y a todos los santos que están con ellos. Saludaos los unos a los otros con ósculo, o sea, beso, con un beso santo. Os saludan todas las iglesias de Cristo. Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos, porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos, así que me gozo de vosotros, pero quiero que seáis sabios para el bien e ingenuos para el mal, y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Os saludan Timoteo, mi colaborador, y Lucio, Jasón, y Sosipater, mis parientes. Yo, Tercio, que escribí la epístola, o sea la carta, epístola es igual que carta, os saludo en el Señor, os saluda Cayo, hospedador mío y de toda la iglesia, os saluda Erasto, tesorero de la ciudad y el hermano cuarto, la gracia de nuestro señor jesucristo sea con todos vosotros amén y la doxología final toxología significa alabanza a dios indica la propiedad de dar gloria a dios que debe tener el lenguaje teológico para ser auténtico y al que puede confirmaros según mi evangelio y la predicación de jesucristo según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos pero que ha sido manifestado ahora y que por las escrituras de los profetas según el mandamiento del dios eterno se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe al único y sabio Dios, sea gloria mediante Jesucristo para siempre. Para restaurar el compañerismo debemos soportar con paciencia el enojo de los demás, hay que tener tolerancia, es un sacrificio, sobre todo si no tiene fundamento. Pero recuerda, esto fue lo que Jesús hizo por ti, soportó el, el enojo malicioso e infundado para salvarte. Un abrazo, bendiciones, confíen en Dios.